0: para estudar a epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos abrir no capítulo 12. Na semana passada, nós começamos a estudar esses versículos 9 a 21, que nós entendemos que é uma unidade de sentido, de imperativos de Paulo para a igreja, do Espírito Santo para a igreja. Mas nós estamos estudando em duas partes. Na semana passada, nós nos concentramos principalmente nos versículos 9 até o versículo 16. E hoje vamos concentrar principalmente nos versículos 17 ao 21, ainda que dentro do contexto dessa passagem como um todo. Então, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao versículo 21, eu peço que você preste bastante atenção, porque é Deus falando com a igreja, a palavra dEle é inspirada, é inerrante, é infalível, é boa, é eficiente e é autoridade sobre as nossas vidas. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condecedei com o que é humilde, não sejais sábios, aos vossos próprios olhos não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens se possível quanto depender de vós tende paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei diz o senhor pelo contrário se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar, irmãos. Ó oh, Senhor, a Tua Palavra, tão rica, tão importante para cada um de nós nessa noite, nós queremos recebê-la de bom grado, com corações e mentes abertos, para que este alimento espiritual, este pão que o Espírito Santo concede às nossas almas, seja adequadamente digerido e seja como nutrição para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não são poucos de nós que estão familiarizados com as famosas rivalidades esportivas no mundo do esporte. Não é verdade? Na verdade, o que dá muita graça para a gente... Ah, é, é, no mundo do esporte, é de fato as rivalidades, e aqui eu não estou falando só da nossa relação de Flamengo e Vasco, tá Israel, mas eu estou falando talvez daquelas rivalidades que existem entre personagens icônicos na história do esporte, quem aí gosta de boxe? Eu gosto um pouquinho de boxe, para os mais antigos aí, alguém aí já acompanhou, a famosa rivalidade entre Mohamed Ali e Joe Frazier. Você pode entrar no YouTube, para quem nunca assistiu uma luta do Mohamed Ali e Joe Frazier, você pode entrar no YouTube e assistir, você vai ficar fascinado com a técnica que era envolvida e com todo o clima que havia ao redor deles. Mas boxe não é meu esporte favorito, meus irmãos, meu esporte é o basquete. Para quem gosta de basquete, você vai ter a rivalidade entre o Magic Johnson e o... Qual é o nome do loirinho? Vocês lembram? Lá do Boston Celtics? Quem lembra? Larry Bird. Tava querendo ver quem está acompanhando o sermão aí, gente. Magic Johnson e Larry Bird, bom demais, você poderia pensar talvez no mundo automobilístico, Fórmula 1, Ayrton Senna e Proust, rapaz, tem até documentário sobre isso, mas para quem gosta de futebol, tá, tem Cristiano Ronaldo e Messi, tá bom, não é nada, ela, qualquer coisa assim, meus irmãos, enquanto as rivalidades ficam no âmbito dos esportes, elas até são muito boas. Rivais esportivos, que muitas vezes eram até amigos também, aprendem a crescer um com o outro por meio dessa competitividade, um testando o outro, um fazendo o outro melhorar a sua técnica, o seu arremesso, o seu golpe. Isso faz parte de ser é bom. Eu já tive minha parcela quando eu jogava basquete, eu crescia muito com os meus ah, rivais e depois a gente ia jogar todo mundo basquete na seleção juntos, era ótimo. Mas, meus irmãos, que seja apenas essa rivalidade, porque quando, quando ela sai da rivalidade e vira animosidade, quando nossos rivais se tornam adversários, aí a coisa é um pouco diferente. Meus irmãos, na vida do crente e na vida das pessoas em geral, nós temos que lidar com o problema da inimizade nesse mundo. Quando nós temos inimigos, pessoas que por motivos diversos não vão com a nossa cara. Não toleram a nossa presença, não aceitam nossas opiniões. E se você é um crente, você é chamado para ser amigo de Deus, enquanto simultaneamente você se torna inimigo do mundo. Isso é um fato inevitável. Muitos de nós aqui já tiveram que lidar com a verdadeira inimizade desse mundo. Perseguição dentro da família, perseguição no trabalho, perseguição de gente que você nem sabe por que ela se tornou sua inimiga. Eu, quando eu era novo na escola, no terceiro ano, tinha uma pessoa na minha turma que era meu inimigo, e eu nem sei porquê, meus irmãos, eu sempre me considerei uma pessoa tão gente boa, tão legal, eu confesso para vocês que era difícil lidar com uma pessoa que não ia com a minha cara, fazer o quê? Eu não sou o único, muitos de nós já passamos por isso, e meus irmãos, a verdade é que se somos filhos de Deus, se somos discípulos de Cristo, inevitavelmente lidaremos com o problema da inimizade neste mundo. Mas o texto de hoje, meus irmãos, te chama a você e a mim como uma pergunta, o que, que nós fazemos com os nossos inimigos? Como é que a gente lida com eles? Como é que nós reagimos àqueles que se opõem a nós? Na semana passada, nós gastamos bastante tempo falando sobre relacionamentos revolucionados para com aqueles que são da própria casa. Lembra, Paulo havia dito para nós, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir, experimentar, qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E nós vemos que isso começa dentro de casa, na família de Deus, no corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, do qual Ele é o cabeça, e nós estamos unidos uns aos outros, servimos uns aos outros e devemos, com os nossos dons, abençoar uns aos outros. Só que não é só para dentro de casa, é também para os de fora, para os que se opõem. E o texto de hoje é sobre isso, meus irmãos, sobre como sermos luz, como sermos uma bênção, como sermos instrumento de transformação dos inimigos em amigos de Deus e amigos do seu povo. Como fazer isso, meus irmãos? Nós aqui temos, além dessa tese, nós temos ah, um texto que nos traz um princípio geral que está no versículo 17, e esse é o nosso primeiro ponto. Nós temos vários princípios, e o princípio geral está aí, veja, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Primeiro princípio, meus irmãos, o ponto de partida que Paulo está escrevendo para essa igreja, que era uma igreja, vamos lembrar bem, que era uma igreja formada de gentios e judeus, a igreja de Roma, como fruto da pregação do evangélico, da comunidade apostólica, é uma igreja diversificada culturalmente. Tinham pessoas que tinham raiz judaica e outros que eram considerados estrangeiros, bárbaros, estranhos. Deus decide fazer uma igreja que tem toda sorte de pessoas, judeus e gentios. Eles agora estão se tornando amigos em Cristo. Mas eles continuam lidando com pessoas que em Roma... Não aceitavam os crentes. Nós já falamos disso bastante aqui no livro de Roma, no livro de Romanos. Nós temos em Roma, no primeiro século, um problema da institucionalização da perseguição contra os crentes. Os imperadores faziam isso, a população fazia isso, havia humilhação pública, havia calúnia. Ser crente em Roma no primeiro século não era uma coisa fácil. Mas tanto o apóstolo Paulo, na sua epístola, quanto o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, trazem um princípio semelhante, que nós não devemos retribuir a ninguém mal por mal. Esse é o ponto de partida, meus irmãos. Vamos, ex vamos fazer exegese, vamos exegesar. Ex <risos> o que é o mal aqui, meus irmãos? Nós não estamos falando de qualquer mal. tá? O, o mal é uma categoria ampla. É uma categoria que ontologicamente a gente poderia falar mal, ah, existem tragédias nesse mundo que fazem parte de um mundo mal, existem coisas que vão além do nosso controle, que estão debaixo da soberania de Deus, mas não é desse mal que nós estamos falando, nós estamos falando daquele mal moral, daquela atitude pecaminosa de revidar. Meus irmãos... Paulo está aqui combatendo pecados dentro de nós. Veja, se Cristo chamou você para viver de uma maneira revolucionária, a primeira coisa que nós devemos revolucionar é o nosso impulso de revidar. Só é, é, é pecado só meu ou de vocês também, meus irmãos? Todos nós lidamos com isso, não é? Existe uma vozinha dentro de nós, é hora da vingança. Tudo que vai, volta. Esses ditados populares que levam a gente... A querer sempre empatar o placar. A gente, quer, a gente não pode ficar por baixo. A gente não pode levar desaforo para casa. Eu fico impressionado, meus irmãos, quantas mensagens de pregadores, influenciadores no mundo hoje são mensagens assim. Não de você se humilhar, não de você levar o dano, mas que você tem que vencer na batalha das relações humanas. Estava conversando com um dos casais de noivos... Da nossa igreja, nós temos o curso de noivos, que está lendo o livro do pastor Tim Keller, o significado do casamento, e um dos desses casais comentou comigo que eles ficaram impressionados, como o pastor Tim Keller captura bem um dos problemas conjugais mais presentes hoje que leva a divórcio. Não é, meus irmãos, não é necessariamente problemas financeiros apenas, não é apenas traições, adultérios, com quanto essas coisas realmente sejam fatores sérios, mas é o problema da competitividade conjugal. Não se verem como um time, não se verem como parceiros, mas se verem como adversários dentro do casamento. Mas, meus irmãos, não é só um problema do casamento. É um problema de cada um dos nossos corações humanos. Essa é a disposição natural do nosso coração. Desde o Éden, desde os dias de Adão e Eva, foi isso que aconteceu com Adão e Eva, você lembra? Você tem ali um problema, já que um vai jogando meio a culpa para cima do outro, numa tentativa de se livrar dos problemas. Meus irmãos, existe uma corrupção em nossos corações que se manifesta. Esse mal moral que está dentro do velho homem, que faz com que a gente, quando a gente é vítima do pecado de outra pessoa, a nossa carne quer revidar, ela quer retribuir. Isso acaba envolvendo o nosso pecado. Mas o princípio geral da vida cristã é: não torneis a ninguém mal por mal. Tá, pastor? Até aí tudo bonito, tudo legal. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente realmente faz isso na prática? Como é que eu mortifico esse pecado e em lugar dele eu passo a praticar aquilo que é vivificar para a vida? Como é que eu cumpro a lei de Deus? Graças a Deus, meus irmãos, Paulo é alguém muito prático nos seus imperativos. Ele vai nos dar aqui, a partir desse princípio geral, tá? ele vai nos dar quatro subprincípios que estão vinculados a esse, que são o exercício do não Retribuir mal por mal. O primeiro princípio, ainda no versículo 17, é o princípio da benignidade, tá? é o nosso segundo ponto. O princípio da benignidade. Veja o que ele diz ainda no versículo 17: Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Meus irmãos, veja, Paulo claramente diz que nós somos chamados, em lugar de retribuir mal, nós positivamente devemos fazer o bem. E ele sabe que esse negócio não é fácil, por isso que ele diz, esforçai-vos, esforçai-vos. Meus irmãos, seria tão bom, eu, eu tinha uma amiga lá nos Estados Unidos, toda vez que a gente ia ter fim de ano, tínhamos muitos brasileiros lá que ah, não eram crentes, e a gente fazia um trabalho evangelístico com eles, fazia amizade, tinha uma, uma, uma querida lá que acabou se convertendo depois, mas antes da sua conversão ela tinha esse negócio de dizer assim, ah, mas as pessoas são tão boas, são tão boas, olha que pessoa boa. Aí um dia a gente estava no estudo bíblico lá, sobre Jesus e o jovem rico, né? Não tem ninguém que é bom. <risos> e aí ela assim, nossa, duro isso que Jesus falou? Eu falei, minha irmã, ele está falando a verdade. Não tem ninguém que é bom. Ainda que sejamos, presta atenção, tá? Ainda que sejamos novas criaturas redimidas, vivendo em novidade de vida hoje, ainda há um esforço por fazer o bem. A gente tem que se esforçar. Não vem de graça não, meus irmãos. E, e veja... Por que, que nós devemos fazer o bem? Não só porque nós somos o povo hoje da benignidade, um dos frutos do Espírito é a bondade, a benignidade. Mas é porque o Senhor Jesus Cristo quer, através do nosso esforço, dar um testemunho público. Veja o que Paulo diz, ele fala, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você viu aí no texto? Perante todos os homens. Meus irmãos, você sabia que nós estamos sendo observados? E, e, e ao fazer esse comentário, eu não estou fazendo uma referência às câmeras de segurança da igreja, tá? que poderia ter escrito ali, sorria, você está sendo filmado. tá? Não é disso que eu estou falando. As pessoas estão nos observando. Elas sabem quem nós somos, de uma certa forma, nós aqui reunidos hoje à noite, veja, quando aconteceu aqui, tem um casal aqui da nossa igreja, que é um casal que é muito, não vou citar eles por nome, para eles não ficarem com vergonha, eles vieram parar aqui na redenção um dia, <risos> é muito engraçada a história, eles estavam à procura de uma outra igreja, tá? e aí eles não acharam a igreja deles, mas quando eles passaram aqui na frente, indo embora, desistido, eles viram todos esses carros, num domingo à noite, todos os carros falaram, deve ser a igreja, né? E entraram, e desde então estão conosco, já tem quase três anos. As pessoas estão observando. As pessoas passam na rua e falam, o que está acontecendo aí dentro? Quem são esses? Mesmo quando você não está aqui, quando você está vivendo a sua vida pública, tem gente te observando. Gente observando detalhadamente. E veja, os incrédulos são capazes de enxergar algo diferente a nosso respeito que eles não podem negar. Mesmo quando eles nos, eles nos caluniam. Eles percebem que há algo em nós. E a pergunta é, será que eles conseguem realmente ver a benignidade de Cristo em nós? A bondade, o testemunho público? Quando as pessoas interagem conosco no dia a dia, elas conseguem ver em nós um coração tenro. Um espírito generoso. Um testemunho autêntico. Será que as pessoas, quando elas nos observam ali no dia a dia, elas veem pessoas que têm uma palavra confiável? Nós somos pessoas de uma só palavra? Ou será que elas observam pessoas que, se dizendo crente, são pessoas capazes de destruir outros? Meus irmãos, eu acho que é uma das grandes desgraças para o povo de Deus, tá? E se esse é o seu caso, vai se arrependendo aí agora, tá? Sabe qual é uma das grandes desgraças para o povo de Deus? Aquela pessoa que na vida pública, ela adora dizer para todo mundo que ela é crente. Ela é bem fervorosa, sabe? Ela fala em línguas, ela fala um monte de coisa. É. Ah. Mas dá um testemunho, desgramento no trabalho. E são duas realidades que se confrontam, né? Ela faz oração, ela faz promessas em nome de Deus. Mas ela tem uma ética bem duvidosa. Ela é fofoqueira. A língua dela é pior que língua de serpente. Adora falar das coisas da sua igreja, mas vive reclamando de todo mundo, do chefe, da colega de trabalho, fofoca para todo mundo. Meus irmãos, que coisa terrível. Que dois testemunhos em conflito, sermos luz e sermos trevas ao mesmo tempo. Como é possível um negócio desse? Sermos água boa e água que todo mundo evita, porque é tão amarga que eu vou passar longe. Meus irmãos, por mais hostis que os incrédulos possam ser aos cristãos, eles não são cegos. E eles conseguem enxergar em nós virtudes que talvez ainda não reconheçam bem, mas sabem que existem e apontam no caminho certo. Nossas virtudes, nosso testemunho, nossa bondade é uma seta neon apontando. Existe um mestre na minha vida, Jesus, Ele é bom. Eu não sou, mas Ele é bom. Ele é maravilhoso. E por isso que é importante nós sermos esforçados no nosso testemunho de bondade pública, meus irmãos princípio da benignidade, esse é o segundo. Veja, Paulo vai dizer agora que existe um terceiro. Como é que eu não retribuo o mal por mal? Não é só sendo benigno, mas no princípio da paz. Esse é o terceiro, meus irmãos. Veja comigo aí o versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz, paz com todos os homens. Meus irmãos, é óbvio que no mundo que nós vivemos, ocidental, século XXI, todo mundo fala sobre a paz, mas alcançá-la parece difícil, né? Paz no mundo, uma vez eu lembro de um grande líder mundial falando que paz é aquela coisa que você não pode fazer muita força para pegar não, porque quando você faz para pegar ela escorre por entre os dedos, ela é fugaz, ela é tênue, ela é efêmera. Meus irmãos, todos nós, à medida que você vai crescendo na vida, você vai vivendo relacionamentos e por motivos diversos, muitos deles vão se rompendo. Nós passamos a ter conflitos significativos, às vezes, com outras pessoas. Sabe? Coisas difíceis. Não obstante, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver pacificamente com todos os homens. E o apóstolo Paulo não está inventando moda, meus irmãos. Ele está só reproduzindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito no Sermão do Monte. Você lembra do Sermão do Monte... Quando Jesus disse em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Por que, que eles serão aventurados? Porque serão chamados filhos de Deus. Uma observação aqui, tá? Jesus em Isaías, no Natal aí, que a gente comemorou, lá em Isaías 9, ele é chamado de príncipe da paz. Ok? Ele veio fazer paz, reconciliação entre o Criador e a criatura. Ele é o príncipe dessa paz, ele consegue trazê-la de verdade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando nós somos pacificadores, nós nos tornamos filhos de Deus. Percebeu o gancho? Se eu sou pacificador, é porque eu estou imitando, seguindo os passos de Cristo, que está promovendo paz. Eu me torno um embaixador da paz, um embaixador da reconciliação, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 20, em diante. Eu, ele insta com a, com a igreja que sejamos Embaixadores da reconciliação Que nos reconciliemos com Deus E por conseguinte também uns com os outros Meus irmãos Nós somos chamados a ser o povo Promotor da paz nos relacionamentos Eu quero te perguntar, você é bom em fazer isso? Você é bom em ser um promotor da paz? E, e aqui algumas, algumas advertências e esclarecimentos De que paz que nós estamos falando, meus irmãos? Porque, veja a, a, a Bíblia, ela nos adverte para nós termos cuidado com os pacificadores da carne, tá? Existem falsos pacificadores no mundo, pessoas que pensam nos nossos dias, que alcançaram a paz para o nosso tempo, quando na verdade não o fizeram. Você pode novamente pensar nesses grandes líderes que fizeram tratados de paz. Eu acho tão assim, o engano do homem é tão grande, meus irmãos, que ainda que a paz humana não seja uma coisa ruim, mas ela não é suficiente para as coisas eternas. Né? Duas nações podem ter paz uma com a outra, mas o que, que adianta essas duas nações terem paz aqui e não terem paz com aquela nação? Vai para o inferno do mesmo jeito. Meus irmãos, cuidado. Houve falsos profetas em Israel, sobre os quais Jeremias se queixou quando ele disse, olha, existem profetas que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz paz. Paz quando não há paz. Importante a gente falar disso, meus irmãos. Martinho Lutero, certa feita, disse em uma das suas obras que existe uma paz carnal, baseada na falsidade ao invés da verdade. Uma paz nascida da covardia em vez da coragem, ao invés de coragem. É um tipo errado de paz, meus irmãos. Veja, por isso que aqui a gente precisa deixar bem claro que é impossível viver em paz com todos os homens. Tá? Eu já estou dizendo para vocês de antemão. Porque nós somos o povo da verdade. E por sermos o povo da verdade, certas certos momentos essa verdade atrai, mas outros momentos essa verdade repele. Então tem gente que não quer nada a ver com o povo da verdade. E nós nunca verdadeiramente alcançaremos paz com essa pessoa. Para você ter essa paz humana com ela, você vai ter que negociar a verdade, não é? Muitas vezes não é o que acontece? Muitos crentes, num afã de ter um discurso aceitável, de ter paz com a sociedade, começam a fazer o quê? Trocar as palavrinhas do evangelho. Mudar um pouquinho, né? Para ele não ser tão confrontador, a demonstração não ser tão pesada, para a gente não ser tão exclusivista, para dizer que só Jesus leva a Deus. E aí você tem, então, o liberalismo. Isso é o liberalismo, Tá? Os liberais são aqueles que negociam a verdade para ter paz com as pessoas. Pronto, falei. Era para falar, tinha que falar mesmo. Pronto, é isso. Cuidado para não ser um liberal, meu irmão, minha irmã. Querendo ter paz com todo mundo em detrimento da sua identidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, fazer isso é difícil, tá? Fazer isso é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo, ele qualifica a administração, você percebeu os adjetivos qualificadores do que ele falou? Volta aí no texto, ele fala, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, ele não falou só assim, tem de paz com todos os homens, se vira para fazer isso, não, se possível, quanto depender de vós, façam isso, meus irmãos, isso é importante para a gente, né? é importante, veja... Quando alguém nos ofende, muitas vezes, a gente quer ter aquele espírito de retaliação, de vingança. Mas o que Paulo está falando, olha, isso só vai agravar a tensão. Nós temos que não contra-atacar quando somos ofendidos. tá? É não contra-atacar. Buscar a paz, muitas vezes, é reagir não no impulso da carne, mas é segurar a língua. Meus irmãos... Quanta gente aqui, deixa eu falar uma verdade para vocês, vamos ser bem práticos no, no sermão de hoje. Tem gente que vira assim, pastor, rapaz, lá em casa, ora, ora aí, pastor, ora aí. Porque lá em casa está um pé de guerra. É uma ofensaiada o dia inteiro, é xingamento. E aí de vez em quando eu vou conversando com os irmãos, e aí a gente vai descobrindo, né? E aí é daquelas perguntas que surgem assim, meu irmão, você está segurando sua língua? Você está refreando a sua língua, porque você está falando dos outros, mas às vezes você é o maior promotor de ofensa. Meus irmãos, a gente é rápido a contra-atacar? Não, meus irmãos, tem que aprender com Jesus. Meus irmãos, Jesus era santo, e se tinha alguém que podia contra-atacar o tempo inteiro, era Jesus, o tempo inteiro, se ele quisesse. Mas não foi assim que ele fez, né? Jesus tantas vezes optou por até deixar de falar, por isso que Isaías diz que muitas vezes ele, ele era considerado como um cordeiro mudo para o matadouro. Você consegue imaginar isso? Diante de Pilatos, com toda a chance de contra-atacar, porque se eu fosse Jesus ali, eu contra-atacava. Ali eu ia. Era raio na cabeça de Pilatos. Queimava todo aquele povo lá da Judeia. Mas ah, não foi isso que Jesus fez, né? Não foi isso. E há quem pense, eu não posso deixar, eu anotei aqui para não deixar de falar. Há quem pense, os nossos opositores lá fora, que por causa disso Jesus é meio bobão. Eu tinha um amigo que achava isso, sabe? Que ele achava que Jesus era assim, um, um, um pacificador meio bobo, sabe? Mas meus irmãos, não se enganem, tá? Jesus não tem nada de bobo. Ele não tinha a palavra tapete para pisotear impressa na sua testa ou nas suas costas ainda que ele tenha sofrido, Jesus não tem nada de bobo, porque Jesus é o rei, com toda a autoridade, que escolheu o caminho da paz, não era porque ele era bobo, o ponto meus irmãos, não é ser bobo, o ponto é escolher não brigar, e escolher quais serão as nossas brigas, era o que Jesus fazia, Jesus não amava a contenda, não era o caminho dele, meus irmãos, tem gente que adora uma briga, tem gente que fica esperando a briga acontecer, igual um menino na escola, no recreio. Todo mundo aqui já passou por isso, né? Rapaz, o pecado em nós é muito safado, meus irmãos. Já viu criança na escola, no recreio? Estoura uma briga lá, eu nem sei o que está acontecendo, mas o pessoal começou a gritar, fight, fight, eu já estou aqui, fight, 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 fight. A gente quer ver briga. Tem gente, eu, eu ouvi uma vez um testemunho de uma pessoa que adorava, e converteu, mas adorava ir para estádio... Torcida organizada, porque ele queria brigar. Ele ia para brigar. Tem gente que é assim, meus irmãos. Nós não podemos ser assim. Gostar de boxe, não é sair praticando boxe na rua, na cara de todo mundo. E aqui mais uma consideração nesse ponto, que ele é um pouquinho maior, mas ele tem um ponto importante, que é a questão da ofensa. Tá? A gente tem que fazer, meus irmãos, uma distinção entre ofensa cometida e ofensa recebida, veja, ofensa cometida é quando alguém tem uma malícia intencional, tá? ela está vendo o pé da pessoa, ela fala assim, eu vou pisar no pé dela com meu calcanhar, vai doer, eu quero fazer isso, quando alguém intencionalmente busca machucar outra pessoa, a pessoa que recebe aquilo, ela tem o direito de se ofender. Porque, de fato, ela foi ofendida, aconteceu de fato. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas se ofendem mesmo quando nenhuma ofensa foi cometida. A gente está numa geração de gente ofendida que é brincadeira, meus irmãos. Tudo ofende hoje, tudo ofende, tudo é autocentrado. E nesses casos, muitas vezes, quando as pessoas têm opiniões particulares e se você não aceita o estilo de vida dela, as opiniões dela, pronto, você é um ofensor, você é algum tipo de fóbico. É verdade, esse é o nosso mundo hoje, é um mundo autocentrado, pessoas egoístas, mimizentas. E eu já falei para você que se eu quisesse mimimi eu comprava um gato gago, né? Mas meus irmãos, não é verdade. As pessoas são tão autocentradas, tudo ofende. E os crentes ficam acovardados e intimidados disso e não querem mais falar a verdade de Deus porque estão com medo de ofender as pessoas. Meus irmãos, ganhar a paz... Com esse mundo, a custo da verdade, não é o que a gente foi chamado para fazer, meus irmãos. A igreja está tentando evitar ser perseguida por causa da verdade. Isso é um perigo para nós. Estou com vontade de dar um exemplo, mas eu não vou dar não, de um pastor liberal que eu vi dando entrevista aí. Deixa para depois. Vou praticar o meu sermão, vou ser pacificador aqui. Mas, meus irmãos, em todo caso, em todo caso, o princípio ainda vale, nós não vamos sair escandalizando e buscando ofender as pessoas, pelo contrário, sempre devemos ser sensíveis às pessoas ao nosso redor, sermos pacificadores, neste fim de ano, meu irmão, minha irmã, você vai ter ali as suas comemorações de ano novo, já teve a de Natal, né? então o sermão ficou atrasado, mas vai ter a de Ano Novo, talvez você vai ter uma oportunidade para trazer uma palavra na sua família, fazer uma devocional, fazer uma oração lá na ceia de Ano Novo. Fale sobre a paz de Deus. Fale sobre a paz que só o Criador, por meio do Redentor, pode promover na vida das pessoas. Meus irmãos, o princípio da paz, o princípio da bondade ou da benignidade... Terceiro princípio, que é o quarto ponto do nosso irmão, o princípio da não-vingança. Veja comigo o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Meus irmãos, está tudo aqui interconectado. Você percebe que ah, isso aqui, de uma certa maneira, já foi falado antes, mas Paulo está dizendo claramente que nós não devemos, não só nos sentir ofendidos, mas não devemos praticar a vingança. E, meus irmãos, aqui eu preciso esclarecer, porque um dos conceitos mais importantes do Novo Testamento não é só o conceito de vingança, mas é o conceito de vindicação. Você já ouviu essa palavrinha antes? Vindicar. Vindicar, meus irmãos, é quando... Veja, quando alguém é acusado de um crime ou um mal, mas essa pessoa é inocente dessa acusação. Porém, a inocência dela não está em jogo, as pessoas estão pensando mal dela. Então, ela aguarda o momento em que ela será vindicada, de que a injustiça será retornada em justiça, depois de ter sido ridicularizado, desprezado. Meus irmãos, vindicação tem a ver com justiça. Uma das parábolas que eu mais gosto no Novo Testamento é a parábola lá de Lucas 18, não é uma das mais famosas, mas ela é muito boa, Lucas 18, 1 a 8, nós temos aquela, aquela viúva, lembra, Jesus conta sobre aquela viúva, e ela tinha uma causa que ela trouxe ao tribunal, ela buscou justiça, mas o juiz daquela cidade não a ouviu, pelo contrário, ele é um homem, Jesus diz lá, que ele não tinha consideração por Deus, ele não tinha temor a homem algum, e a viúva era uma viúva persistente, você lembra? E ela acabou enfraquecendo o juiz com as suas súplicas incessantes. E aí, finalmente, então, para se livrar dela, ele acaba ouvindo o caso dela e dando atenção à sua situação. E o ponto da parábola, meus irmãos, é que Jesus disse o seguinte, se um juiz que é injusto, que não tem o temor de Deus, que não respeita homem algum, é capaz de executar a justiça... Quanto mais o Pai Celestial será capaz de rapidamente trazer justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus diz isso lá em Lucas 18, versículo uh, 7. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa questão de vingança porque Deus conhece a nossa causa. Deus sabe o que está acontecendo conosco, e Ele é o Senhor que vai cuidar disso. Veja, uma história que me fascina muito, meus irmãos, é a história de Jonathan Edwards, teólogo puritano do século XVIII, século XIX. E aconteceu uma situação com Jonathan Edwards, que ele era pastor de uma congregação, de uma paróquia em Massachusetts, e um enviado de Satanás era um membro daquela igreja, um homem malicioso, um homem perverso e que se levantou contra o pastor Edwards e acabou manipulando as pessoas e conseguiu expulsar Jonathan Edwards da igreja, que acabou se tornando ocasião para ele ser missionário entre os índios. E quando os amigos de Jonathan Edwards ouviram as escandalosas acusações contra ele, eles imploraram que ele falasse em sua própria defesa, mas Jonathan Edwards não fez isso. Ele se recusou em defender a sua própria causa. Embora ele quisesse ser justificado, ele temia que os seus esforços fossem muito menores do que a vindicação que ele sabia que Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, traria. Meus irmãos, a verdade é que em muitos casos as vindicações podem demorar. Podem demorar até a eternidade, tá? Pode ser que as nossas causas só sejam vindicadas lá no tribunal de Jesus, lá no último dia, no dia do juízo. Mas Deus também, meus irmãos, às vezes nos dá alegria de vermos as coisas acontecendo aqui. Jonathan Edwards teve essa alegria, aquele homem foi acusado pela sua consciência, aquele homem que acusou Jonathan Edwards, foi acusado pela consciência, o Espírito Santo, e depois de dez anos ele confessou para a igreja de que ele havia mentido sobre o que aconteceu com o pastor Jonathan Edwards, dez anos depois. Você pode lembrar de, de Jó, não é? Jó também teve alegria ao término do livro, de ver a sua causa sendo vindicada, Deus sendo favorável a ele. Meus irmãos, desejar vindicação justa de Deus é diferente de você sair praticando vingança com as suas próprias mãos. O texto é bem claro, Deus está falando, a vingança é minha, eu que retribuirei. Deus diz que ele é o senhor da vingança, meus irmãos. Esse espírito de justiceiro que a gente tem é complicado, né? a gente quer se vingar, a gente quer resolver a coisa Meus irmãos, toda vez que eu e você tentarmos praticar a vingança, sempre vai dar errado, sabe por quê? Porque nós somos pecadores Quando Deus pratica a vingança, Ele é puro e santo A proporção da sanção é sempre justa, não é nem para cima nem para baixo Comigo e com você a gente sempre quer sobrar né? bateu na nossa testa, a gente quer bater na do outro, no olho, no pé. Deus não, Deus dá proporcionalmente, Ele é santo, Ele é justo. Se a vingança fosse deixada para nós, não somente nós não a praticaríamos bem, como nós seríamos destruídos pelo sentimento de vingança. Meus irmãos, tem muita gente, olha o que eu vou falar, tá? Tem muita gente que ao longo de anos... Tem cultivado raiz de amargura no coração e aguardado o momento de fazer vingança com as próprias mãos. Sabe o que acontece com essas pessoas depois de anos? Elas definham espiritualmente. Elas minguam. Igual uma flor ou uma planta que era viçosa quando era crente, mas ela perde o vigor. Meus irmãos, quem é nutrido por vingança, morre nessa vingança. Cuidado, meus irmãos. O autor de Hebreus, no capítulo 13, diz, cuidado para que não haja entre vós qualquer raiz de amargura que é capaz de ficar fazendo a gente nutrir nessa vingança. Meus irmãos, há um ditado popular que diz, a vingança nunca é plena. Matar homem em é veneno. Chaves era um grande teólogo, né? É um prato frio, meus irmãos. Cuidado. O princípio, meus irmãos, não pode ser o da vingança. O princípio pode ser, eu vou confiar em Deus, que conhece a minha causa, conhece o meu coração. Meus irmãos, o princípio só pode ser respondido, e aqui eu trago o último dos princípios para a gente. O versículo 20 é o princípio do serviço. O princípio do serviço, veja comigo o versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Tá vendo? Não vos vingueis a vós mesmos, pelo contrário. É para fazer isso. Paulo não está inventando, ele está voltando no sermão do monte, certo? Mateus capítulo 5. Agora, vocês perceberam uma coisa aqui? Vocês perceberam a maneira direta como Paulo fala o que a gente tem que fazer? Veja que você, o versículo não é assim, ó. Se o teu inimigo tiver fome, pergunte ao seu inimigo por que ele está com fome. Não, né? Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Tem sede, dá de beber. Ponto. Meus irmãos, veja. Vamos, vamos aplicar isso na vida prática. Se alguém está sob o efeito de drogas e ele cai numa vala, a gente não tem que ficar perguntando para o drogado lá dentro da vala, como é que você caiu dentro dessa vala? Vamos entender o problema que você está tendo, e depois que nós entendermos perfeitamente todos os seus problemas, então eu vou ver se você é digno da minha ajuda, não é assim né meus irmãos, o mandamento é imperativo, nosso trabalho não é só entender os problemas, mas é curar feridas, é saciar a fome, é saciar a sede, Jesus falou, os apóstolos falaram, quem somos nós para dizer que não é assim? O nome disso é Ministério de Misericórdia. Você já ouviu falar disso antes, Ministério de Misericórdia? Ministério de Misericórdia, meus irmãos, é o que os diáconos da igreja foram eleitos e institucionalmente oficializados para fazer. O Ministério da Misericórdia. De articularem a misericórdia da igreja. De atender as demandas materiais também. Os cuidados do corpo, os enfermos, as visitas. Os desempregados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros Devem ser cuidados dentro da casa do Senhor Inclusive, Tiago diz na sua epístola Que seria motivo de vergonha para a igreja Quando você descobre que tem alguém passando necessidade no meio da igreja E ninguém faz nada a respeito disso Ministério de misericórdia é algo que tem que ser praticado Mas não é somente pelos diáconos É pela igreja Nós devemos ser assim, meus irmãos se alguém sofre, nós ajudamos em meio ao sofrimento. Jesus fez, nós devemos fazer. Se você quiser discutir com Jesus, você primeiro lê a parábola do bom samaritano, depois você volta aqui para o sermão para a gente resolver o resto. Não tem como discutir, meus irmãos. Não tem como. E existe um motivo, veja, e existe um motivo de nós procedermos assim, especialmente para com os nossos inimigos. Você viu o que ele falou no versículo 20? Olha a segunda parte. Porque fazendo isso... Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Tem muita gente que lê esse versículo e não entende. Passou que negócio é esse de, de amontoar brasas vivas. Meus irmãos, essas palavras são extraídas diretamente do texto que a gente leu no culto hoje. Provérbios capítulo 25, versículos 21 e 22. E um comentarista falando daquele e desse... Ele disse que essa imagem provavelmente se referia a um ritual antigo no Egito em que uma pessoa mostrava o seu arrependimento carregando uma panela de carvão em brasa sobre a cabeça. Você consegue imaginar essa cena? Uma pessoa, ela quer mostrar que ela está arrependida. Então, o que ela faz? Ela pega uma panela de carvão em brasa e bota em cima da cabeça e fala, ó, oh, eu estou arrependido, viu? Meus irmãos ajudar um inimigo, em vez de amaldiçoá-lo, pode fazer com que ele se envergonhe e se arrependa, está é é, vendo aí o versículo 14, olha aí, olha aí o versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e, não, amaldiçoeis, Jesus já tinha dito isso no sermão do monte, Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, meus irmãos, a gente não tem que ficar amaldiçoando gente, não. Eles já estão amaldiçoados o suficiente, tá? Quem não tem Deus já está numa maldição, numa desgraça só. Eu e você não somos veículo de maldição. Nós somos veículo de bênção. Em relação aos nossos inimigos. A gente não quer aumentar a punição que eles já têm. Nós queremos inflamar a consciência deles com atos de amor. Na esperança de que eles se arrependam. E assim eles sejam vencidos pelo bem. Talvez você pode se perguntar, pastor, no papel é bonito, mas e se alguém optar por me tratar mal enquanto eu estou tratando ela bem? Porque muita gente aqui na igreja já passou por isso. <risos> eu estou lá tentando fazer o bem para ele, ele está só me fazendo mal. Eu estou fazendo bem, ele está só me fazendo mal. E agora, o que, que eu faço? Meus irmãos... Nossas atitudes só vão aumentar a culpa dEle diante do Criador. O problema dEle não é com a gente, o problema dEle é com Deus. Mas no que depender de nós, o nosso bem pode até gerar uma pontada na consciência do inimigo, pode levar à conversão dEle ao arrependimento, ao sentimento de vergonha. O pastor Sproul, no seu comentário de Romanos, ele conta que quando ele estava no último ano do seminário, ele foi pastor de uma igreja de refugiados húngaros, na Filadélfia, aonde ele estudava, e era uma igrejinha com menos de 100 membros, e ali uma uma senhora da congregação, que era uma pessoa muito irritante, e ficou muito ofendida com um comentário que ele fez dentro de um sermão. E era uma senhora importante na igreja, e depois disso, todos os dias de manhã, ela fazia questão de mostrar para a igreja que ela estava ofendida com o seminarista Sproul. Ela sentava na igreja, ela senta, imagina, sentava na igreja perto da janela, ficava olhando para fora, quando olhava para o pastor fazer hum, hum, em voz alta, para todo mundo ouvir. E, meus irmãos, ele era apenas um jovem e aquilo começou a amargar o coração dele, ele foi até ela, pediu desculpa pelo seu comentário ofensivo, ele reconheceu que o comentário não foi bom, mas ela não aceitou o pedido de desculpas dele. E aí ele foi uma segunda vez em lágrimas, chorando, pedindo desculpa para ela e nada, dura igual uma mecha seca, não queria saber de perdoar. E enquanto ele era seminarista, ele compartilhou isso com outro pastor que era tutor acadêmico dele, um irmão mais velho, missionário na Índia, que estava nos Estados Unidos, ele compartilhou o que ele fez e o pastor disse para ele, de fato você errou ao fazer aquele comentário, mas você cometeu um erro grave. Você não deveria ter ido pedir desculpa para ela pela segunda vez. Porque quando você pediu da primeira vez, com o coração arrependido, verdadeiramente, agora a bola ficou na quadra dela. Ela tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Se ela não perdoa, o problema é dela com Deus, não seu que se arrependeu e pediu perdão. Meus irmãos, tem muitas pessoas que não aprendem a lidar bem com essa dinâmica de perdão e perdoar, não é? Arrepender e dar perdão, meus irmãos se você vai ao teu irmão com coração sincero, verdadeiro em genuíno arrependimento feito está, agora o problema é do outro, ele tem que conceder perdão, Lucas 17 versículo 2 se o teu irmão vier até te dizendo que está arrependido perdoa-lhe, se sete vezes ao dia vier até você pedindo perdão perdoa sete vezes se continuar seria, se vier 490 vezes, vem 490 vezes Meus irmãos, o princípio final, e ele termina no versículo 21, veja, versículo 21 é a conclusão. Ele retoma o princípio geral com outras palavras. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem. Meus irmãos, e aqui eu estou terminando meu sermão, tá? Conclusão. Vocês conseguem perceber que esse é o grande princípio da vida cristã? O que, que Jesus veio fazer? Jesus veio vencer o mal nesse mundo. Mas como que Jesus venceu o mal, meus irmãos? Ele usou as mesmas estratégias, as mesmas artimanhas de Satanás, jogando o jogo sujo dele, fazendo jogo baixo? Não. Jesus venceu a morte com o bem. Ele venceu o mal com o bem. Essa é a grande estratégia da igreja do Novo Testamento e da vida cristã. Se nós amarmos alguém como Cristo ama, estaremos dispostos a perdoar. Ué, Cristo nos perdoou, nós devemos fazer isso. Se nós vamos experimentar, meus irmãos, a graça de Deus na nossa vida, nós queremos transmiti-la e comunicá-la a outros. Meus irmãos, quem não perdoa e quem não dá graça, provavelmente nunca experimentou o perdão de Deus. Foi Jesus que disse, não fui eu não. Porque quem tem a sua alma enxurrada pela alegria, pela graça, pelo perdão de pecados, que diz, Senhor, eu nem merecia te pertencer, mas eu te pertenço, porque como aquela mulher pecadora que se lançou aos pés de Jesus e foi perdoada, eu também sou perdoado. Meus irmãos, quem é que tem coragem de ser perdoado por Jesus e não perdoar o seu irmão? Quem é que tem coragem de fazer isso? Só quem nunca foi perdoado por Jesus. Só quem nunca entendeu. Graça é um favor imerecido. Nós nunca fizemos nada para merecê-la. Então, quando eu dou de beber a um inimigo, veja, quando eu dou de beber a um inimigo, eu não estou fingindo que os pecados dele não são pecados. Eu estou escolhendo reconhecer meu inimigo, perdoar meu inimigo e amar o meu inimigo apesar dos seus pecados. Apesar dos seus pecados. Cristo tem feito isso por nós, meus irmãos. Ele tem se relacionado conosco a despeito do mal que fazemos contra Ele todos os dias, mas ainda assim Ele tem poder para perdoar e nos santificar todos os dias. Meus irmãos, nesses dias em que as pessoas impetram tantas ações judiciais em favor próprio, tanta gente querendo seus direitos, seus direitos, metendo gente na justiça, metendo pastor na justiça, metendo igreja na justiça, qual é a ordem de Paulo? Parece impossível. Alguns irmãos estão precisando ser consolados hoje à noite. E eu quero dizer algo para a igreja, mas para esses irmãos também. Irmãos, só o perdão pode quebrar o ciclo de retaliação e levar à reconciliação mútua. Só o perdão. Só o perdão. presidente Lincoln, ele era muito criticado pelos seus assessores que diziam que ele era muito suave com os seus inimigos e um deles uma vez teve coragem de perguntar para ele, por que que você insiste em tentar fazer com que os seus inimigos sejam seus amigos? E disse para ele, você deveria estar tentando destruir esses caras. E o Lincoln respondeu, será que eu não estou destruindo meus inimigos quando faço deles meus amigos? Não é exatamente isso? Jesus destruiu a inimizade entre judeus e gentios, entre criatura e criador, e nós nos tornamos amigos de Jesus. Por mais difícil que isso pareça, o Lincoln falou... Eu não tenho aspirações de vingança e malícia para com nenhum deles. Eu não tenho tempo nem energia nessa vida para ficar me destruindo com esse tipo de ressentimento. Fala, Deus. Meus irmãos, que eu e você sejamos capazes de fazer isso na prática. tenho orado por isso, temos pensado sobre isso. Se você acha difícil perdoar alguém que magoou você, tente reagir de forma positiva. Tente reagir com boas ações, com caridade. Se for apropriado, diga para essa pessoa que você quer curar o relacionamento. Fala, meu irmão. Abre a boca e fala, vamos curar esse negócio aqui. Fala. Ao fazer isso, você vai envergonhar as trevas e você vai glorificar a Cristo. Dá uma mãozinha. Envia um presente para aquela pessoa. Manda um livro para ela. Manda uma caixa de chocolate. Não manda veneno não, tá? Constrói uma ponte, sorri. Parece tão básico e ridículo que eu não precisava nem falar, mas eu vou falar. Sorri para ela em vez de ficar evitando. Não precisa ficar andando na igreja assim, não. Lá ela vem fulano e tal. Ah, oh, meu Deus céu, que coisa. Dá um sorriso para ela. Fala: Oi, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Eu queria te dar um abraço. Posso ir na sua casa essa semana para a gente comer um negócio, para a gente tomar um café? Não perpetua o ciclo das trevas, quebra esse negócio. Muitas vezes você vai descobrir que ações corretas levam a sentimentos corretos. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, não na força do nosso nome, mas para a glória do nosso Deus e no poder dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus do perdão e da misericórdia. Nós, os que éramos inimigos, fomos feitos amigos de Deus. Como é bom, Senhor, poder chamá-lo de Senhor, de Mestre, mas também de amigo. E, Senhor, nós sabemos que a amizade com Deus é, ao mesmo tempo, inimizade para com o mundo. Não é uma dinâmica fácil, Senhor. Há muita oposição, há muito sofrimento. Mas, Senhor, nós queremos ser embaixadores da Tua reconciliação. Ajuda-nos a amar verdadeiramente aqueles que se opõem a nós, para que, de alguma maneira, encontremos oportunidade para abençoá-los, para sermos verdadeira luz na vida deles, e, quem sabe, até para trazê-los para o caminho certo. Senhor, dá-nos o coração correto perante o mundo, Senhor. Um coração de fidelidade para com Deus, mas, ao mesmo tempo, um coração com o um princípio da benignidade, com o um princípio da paz, com o um princípio de não se vingar, e com o princípio de servir os nossos inimigos, como Cristo fez para conosco em todo instante. Em nome de Jesus. Amém.